0: yo creo que estoy especialmente cansadito de ser yo, esta semana ha sido terrible, me costó muchísimo el lunes pararme y ser algo medianamente productivo y por eso empecé a dedicar como mi tiempo de alguna forma a nutrirme de contenido y de información sobre todo después del bombardeo que tuvimos el domingo con Bad Bunny y su concierto por todo Nueva York donde agarró y se montó en una especie de autobús Que estaba ejemplificando Un vagón de metro de Nueva York Y el tipo empezó a pasear por el Bronx Por Washington Heights Por no sé qué, por no sé dónde Y la gente lo perseguía en bicicleta Y la vaina la vieron más de un millón Y medio de personas en streaming Después de ese bombardeo De, de productividad El lunes me costó muchísimo Ponerme las pilas Porque... Una de las cosas que más me gusta a mí hacer en la vida es trabajar. Yo les soy sincero, una de las cosas que más me gusta, que más disfruto, que, que me llenan, es dedicar mi tiempo en cosas útiles. Eso es lo que me encanta. Y este encierro y esta, y esta forma en la que estamos llevando la cuarentena y la pandemia me ha hecho... Me ha hecho daño, me ha hecho daño psicológicamente, emocionalmente, porque no he podido hacer las cosas que realmente me gustan. A mí me gusta. El contacto directo, me gusta hacer conciertos, me gusta hacer actividades, me gusta hacer, dar conferencias, me gusta estar con la gente, escucharlos, que me escuchen, ese intercambio de ideas, eso es algo que me fascina. Yo no puedo, a pesar de que trabajo mucho el tema del internet en, en diferentes áreas, yo no puedo migrar mi vida completamente al internet. Yo sé que para muchas personas ha sido, de alguna manera, una gran evolución, lo estábamos hablando en el cansadito pasado, que ha sido de, de alguna manera como que coño que arrecho ya no tengo que salir de mi casa pero yo sí disfruto, yo sí disfruto la proactividad y el construir y el hacer y estar en la calle y todas esas cosas. Y coño, después el bombardeo el domingo con Bad Bunny, donde sé que tantas personas pudieron desarrollarse, en un área que a mí me encanta, pudieron desarrollarse y, y trabajar y hacer algo tan bonito, como un concierto en vivo, gratis para todos dentro del COVID en Nueva York, emblemático, en una fecha especial. Coño, a mí me bombardeó tanto que el lunes me costó. Eternamente pararme de la cama y poder dedicarme a hacer las cosas que tenía que hacer Oh, igualito me paré, trabajé, hice las vainas, pero me costó muchísimo Y mi estado de ánimo pasó de una euforia en la mañana donde hice ejercicio Donde me hice desayuno, atendí a la niña, no sé qué, comimos y vainas Y de repente fue bajando y bajando y bajando a tal punto que dije Mira, ya yo no puedo hacer más nada, yo lo quiero es estar estirado en el sofá y contemplar la existencia y, de, y dentro de esa contemplación de existencia Me puse a buscar ofertas en la televisión Como para, de alguna forma Por lo menos llenar el vacío que estaba sintiendo En ese momento con algún tipo de contenido Y me metí en Netflix este, Bueno, creo que fue André Que puso algo en Netflix Y puso un documental sobre unos carajos Que se llaman los minimalistas Son dos tipos, más o menos de mi edad Que decidieron cambiar toda su existencia Y vivir con lo mínimo eso tiene un montón de significado, los tipos te echan toda una labia de cómo ellos estaban en el tope del éxito, bueno, uno de ellos está en el tope del éxito de la escalera laboral dentro de, Estados, dentro de los Estados Unidos y decidió dejar todo eso para tener mayor tiempo de calidad en su vida, cool esa historia, también está la historia del otro carajo que la mujer lo dejó, su matrimonio se acabó, la mamá se murió y él había pasado todo ese tiempo metido en el trabajo y que no le prestó atención a la mamá, no le prestó atención a la mujer y todo se desplomó y decidió. Y se dio cuenta a la hora de mudarse, cuando se, no sé, me imagino que habrán dividido las vainas del divorcio, cuando, se, cuando le toca mudarse el tipo, se da cuenta de que tenía que ir a comprar todo de nuevo, ¿no? Y eso, es, y eso es una reflexión muy arrecho. Eso te pasa la primera vez que te mudas solo. Yo sé que, que la migración dentro de nuestro contexto histórico ha sido forzada y ha sido bastante turbulenta en muchísimos casos y que no ha sido un proceso agradable para todos. Pero una de las cosas que yo, que yo, que yo tuve que, que, que pasar cuando me mudé, por, que experimenté y que tuve que pasar cuando me mudé por primera vez, fue comprar todo o ir comprando todo lo necesario. Desde que me mudé de, de, de la casa de mi mamá para un cuartico y así fui de alguna forma avanzando. Luego pasé por casa de mi papá. Luego tuve un apartamento alquilado propio. Luego me volví a mudar. Luego me volví a regresar. Y, y así me di cuenta de que nosotros... Cuando nacemos ya tenemos una almohada debajo de la cabeza y ya tenemos una cuna, y ya tenemos ropa y vamos creciendo y todo está ahí, ¿no? Nosotros no, no sabemos realmente lo que, no sabemos lo que es realmente el mundo y tener que comprar las cosas hasta que nos independizamos. Y dentro de ese proceso de pasar de ser mantenidos y de ser de alguna forma así, bueno, yo creo que mantenidos es la mejor palabra porque al final son tus padres los que te mantienen o tu tutor legal. O quien sea con el que hayas vivido durante tu infancia, tu adolescencia. Si, eres, si eras huérfano estabas en un orfanato, te, te mantenía el Estado. En fin, no eras tú el que estaba produciendo el dinero y tomando las decisiones de compra. Hasta ese momento, nosotros no sabemos lo que es el, realmente el consumismo. Y es algo que me ha hecho reflexionar mucho, no solamente a través del documental, sino a través de este encierro que estamos viviendo, donde mis necesidades hoy en septiembre, son diferentes a las que yo tenía en enero. Mis necesidades cambiaron del cielo a la tierra por el simple hecho de que el mundo cambió. El mundo ya no es el mismo y probablemente no lo vaya a ser. Y este proceso que estamos viviendo no solamente es de adaptación, sino que también es incierto. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en un mundo diferente con las reglas del mundo anterior. ¿Cuáles son las reglas del mundo anterior? Que si quieres un techo tienes que pagar un alquiler, que si quieres utilizar el teléfono tienes que pagar el servicio, que si necesitas aire acondicionado tienes que pagar la electricidad, que si quieres comer tienes que pagar hacer un mercado. Y para poder adquirir estas cosas y poder Pagar esas cuentas, tú tienes un modelo de negocio que aplicas en tu vida. Puede ser que seas empleado, puede ser que seas comerciante independiente, puede ser que tengas un OnlyFans, puede ser que hagas un podcast y tengas un Patreon, no importa. Tienes un modelo que te permite producir dinero para satisfacer estas necesidades. Entonces, cuando en este mes te das cuenta de que tienes muchísimas vainas que realmente ya no significan nada para ti y que tienes un montón de vainas que tienes que satisfacer en un contexto que ya no es igual, es donde los conflictos empiezan a pasar por tu mente. Entonces estoy viendo la historia de estos dos carajos que tienen una vida diferente, muy diferente a la mía, donde llevaron toda su existencia al mínimo. A mí me parece que los tipos son unos genios y no por lo que dice, sino porque los tipos realmente estaban ladillados de trabajar y de las consecuencias de estar dentro del sistema laboral en los Estados Unidos y decidieron que ellos querían echar vaina, que ellos querían disfrutar la vida, que ellos no querían preocuparse y estresarse más por cumplir en un trabajo y hacer cifras altas. Entonces empezaron a predicar sobre el minimalismo e hicieron cifras altas sin la cantidad de dedicación y trabajo que tenían que poner en sus, en sus vidas anteriores y se hicieron millonarios y tienen podcast y tienen libros y tienen documentales en Netflix y tienen de todo diciendo muchas obviedades pero que para las personas a veces es difícil de alguna manera digerir y es lo que les digo, no solamente reflexioné atrás de esos comentarios se los voy a dejar en las descripciones, además como los minimalistas, me pareció interesante por las premisas que ahí se presentan, en realidad me parece que son eh, un par de personas que están diciendo obviedades y que están vendiendo cosas que ya sabíamos y que podemos de deducir nosotros mismos, pero bueno, ellos fueron lo que lo hicieron, la pegaron del techo, están haciendo una bola de real y es interesante que agarremos esas reflexiones sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo estoy rodeado de cosas que en el momento en que yo las, o que yo sentía que las necesitaba, me dieron placer al simple hecho de comprarlas. Por ejemplo... Esto es, hay cosas con las que cargo desde hace muchos años encima. Esto es, un, esto es un juguete, por ejemplo, este que está acá. Esto es un juguete que tiene siete años más o menos conmigo. Es el Chris and Ghost de, de Misfits. Es como la mascota de la banda de Misfits. Y cuando la compré costó cuatro dólares. Cuatro dólares costó. Hoy día, para poder comprarte uno igual, tienes que gastar 400 dólares porque se convirtió en un objeto de colección. Esto en este sentido. Pero un día pasé por una gasolinera y vi este Baby Yoda, como mierda que se llama este tipo. Y Baby Yoda me pareció muy lindo, me pareció muy cuchi. Y yo dije, mira, yo me voy a comprar el Baby Yoda, solo cuesta 10 dólares. Así que, mira, a mí no me, no me va a empobrecer ni me va a enriquecer 10 dólares cuando lo compré como que en febrero o en marzo. Y yo lo voy a poner en mi sala Ahora el Baby Yoda me sabe a mierda Y me hacen falta los 10 dólares Ese es el tema del consumismo Cuando lo compré me pareció muy de pinga y ahora no solamente es que me, o sea, es que el tema con el Baby Yoda, no es el Baby Yoda solamente, es todos los muñequitos y todos los perolitos que, que yo he comprado en mi vida para coleccionar. Yo sé que el coleccionismo es, es todo un tema que podemos hablar de un podcast completo de eso. Pero en este caso yo compré este muñequito porque me pareció lindo, me costó me 10 dólares. En ese momento, en marzo, me parecía que 10 dólares era algo que no me iba a quitar el pan de la boca ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia. Y lo compré y hoy día 10 dólares podrían ayudar muchísimo en el en la compra del mercado porque se hace bastante con eso y además que el mercado se ha encarecido muchísimo por el contexto que estamos viviendo porque estamos viviendo con las reglas viejas en un mundo nuevo y no solamente es un mundo nuevo es un mundo que está en en construcción y que tiene resultados inciertos hace un año ya nosotros teníamos ciertas fórmulas de qué esperar si hacías una cosa si seguías un camino el resultado que te podía venir hoy día no sabemos en qué va a parar todo. Estamos transformando nuestros modelos de negocio, nuestros modelos de producir plata para poder adaptarnos a este contexto. Y la verdad es que algunos hemos podido lograr sacar ciertos beneficios del encierro de la pandemia. Sí, pero la gran mayoría de las personas se está comiendo un cable. Y es donde te das cuenta de que todo lo que te rodea tiene diferentes significados hoy día que lo que tuvieron cuando te los compraste. Y eso es una de las enseñanzas que te deja el documental. Es uno de los análisis que te deja el documental y es una de las vainas que que me hicieron reflexionar bastante. Nosotros hemos caído en, en un sistema de consumismo muy, muy arrecho. Y eso es algo que no aprendimos nosotros solos. Eso es algo que lo tenemos de crianza. Eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, yo creo que me llenaron de juguetes cuando era muy pequeño. Yo no tuve mucho, ni tampoco tuve poco. Tuve más o menos lo suficiente. Pero al ser, par al ser parte de una familia clase media-baja, mis padres tenían que trabajar muchísimo, estaban muy ausentes durante mi crianza. yo me, Básicamente me crié solo en muchos aspectos, pasé de casa en casa. No es una historia de dolor, pero lo que les quiero decir es que hay ciertos modelos que son los más generales, que es ser de padres separados, ser de hogares clase media-baja, padres ausentes, etcétera. Y esos vacíos que mis padres encontraban en sí mismos dentro de su paternidad, por lo menos mi mamá, los trataba de llenar conmigo, con juguetes, con regalos, con muñequitos, con huevonadas, y fui llenando mi cuarto de peroles. Yo tuve un cuarto enfermo de juguetes, y me he dado cuenta que yo he replicado lo mismo con mis chamos. Yo cada vez que puedo, que me sobra un dinero, que puedo darles un gusto, le compro una muñeca alicia, le compro un muñeco alejandro, un lego, una vaina, y llega al punto de que tienen hasta cosas repetidas. Y no es un tema de exceso, es un tema de que quizá yo estoy satisfaciendo mi propia necesidad de ser buen padre a través de los regalos y no necesariamente a través de tiempo de calidad. Y esas son las cosas que te enseña el documental. Que, que quizá nosotros, por ejemplo, hay un tipo que dice que nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de decidir si podemos hacer más dinero. Pero estamos en completa capacidad de gastar menos. Y eso, evidentemente, desemboca en que tenemos mucho más recursos para utilizar. Ese pensamiento me volvió mierda, me dejó, me dejó reflexionando mucho tiempo. Dije, es verdad, Qu perdón, quizás dentro de este entorno y de este nuevo contexto, no estoy en capacidad de producir más dinero y de seguir escalando en la vida o lo que creemos que tenemos que escalar en la vida, sino que quizá deba minimizar mis gastos para estirar mi capacidad económica y poder alcanzar esas metas que yo mismo me he marcado. Pero ¿hasta qué punto esas metas son realmente eso? ¿Hasta qué punto no me las impusieron? Y, eso, y, este tema, y este tema es tan interesante que me, me encantaría poder hablarlo con, con alguien de ustedes. Me encantaría que estuviera alguien aquí y ponernos a, a conversar a filosofar. Yo lo hice anoche con... Con Andrely Y nos pusimos a conversar vainas súper interesantes Y a llegar a conclusiones súper de pinga que ahorita no me acuerdo Y es por eso que me encantaría tener a alguien de ustedes sentado al lado para conversar Así que bueno, ya que estoy diciéndoselos, por favor vayan a los comentarios Y déjenme sus opiniones sobre el tema porque me interesa mucho que rebotemos estas ideas Y es que hasta qué punto esas metas en la vida que nosotros creemos que son nuestras Fueron impuestas por alguien más y no precisamente una persona que está detrás de nosotros ahí, como que tienes que tener esto y tienes que tener aquello. Y si no haces esto, eres un perdedor. Sino es un sistema completo de publicidad, del hogar, de la crianza, de nuestro entorno, de inclusive de la música que, ve, que escuchamos, de los programas que vemos, el deporte que seguimos. Todo nos hace creer que hay, ciertas, que hay ciertos ítems que tenemos que tener en la vida para ser exitosos. Dejamos de definirnos a nosotros mismos por lo que somos, y por lo que nacemos, y por lo que hacemos, para empezar a definirnos por lo que tenemos, por lo que alcanzamos, por lo que compramos, por lo que mostramos. Ya si tú quieres que alguien te reconozca, simplemente le dices, mírame, y coño, no Primero, porque la imagen tiene muchos estigmas y tiene muchos prejuicios. La, la imagen, cuando tú decides ser realmente libre y como tú quieras ser, eso viene con un precio muy alto, que es que viene con prejuicios y cuando sales del molde que ha determinado la sociedad, viene con cosas inclusive mucho más peligrosas, en algunos casos hasta la muerte. Entonces, juzgar a una persona, basarnos el juzgar a una persona por lo que estamos viendo, es parte de, de, de la maquinaria del consumismo, pero no necesariamente es lo que deberíamos alcanzar como personas. Y ojo, aquí yo no estoy hablando de verdades absolutas, aquí en este podcast no es para yo definir lo que es la vida, pero son las reflexiones que me he encontrado en el camino. Yo creo que es mucho más valioso comenzar a definir a los seres humanos por lo que hacen, por lo que dicen, por, por las acciones que llevan a cabo, por las intenciones con las que esas acciones se llevan a cabo, que por si tiene una cartera de una marca, por si maneja un carro determinado, por si la casa tiene cuántas habitaciones y cuántos baños y cuántos medios baños y cuánto mide el patio. Creo que esas cosas son completamente efímeras y que, y que, y que realmente no fueron definidas por la persona que está trabajando para conseguirlas. Y, ese, y esa necesidad de consumir, no solamente la estamos viendo en los artículos que tenemos a disposición o rodeados en nuestra casa, lo vemos en Netflix. ¿Por qué creen que Netflix parece... Un, una, una suerte de cine millonario. Cuando entramos a la biblioteca de, de la plataforma y pasa con Disney Plus, y pasa con, con Hulu y pasa con Amazon Prime, y pasa con Netflix, no, eso no es una vaina exclusiva de ellos, es exclusiva de todas las plataformas de streaming. Que es una suerte de Benevisión Marico, una, un Benevisión Domingo. Hay tres películas buenas y 800 que son una cagada. Y además, y adicionalmente, tenemos un montón de series que empiezan con un fuego increíble, con un un ritmo excelente, con un gran guión, con una gran producción y a medida que van avanzando, se van deteriorando, se van deteriorando, la historia va perdiendo sentido y es porque tienen que crear cosas cada vez más rápido para que estén disponibles para la gente porque estamos consumiendo demasiado contenido pero en cantidades. No es que estás disfrutando una serie por su producción, cómo está desarrollada, por su guión, por su significado, sino porque necesitas llenar tiempo, necesitas llenar la mente, ya necesitamos que otros estén pensando por nosotros todo el tiempo Y es algo sumamente grave Para el disfrute de la vida en general Y es algo que tenemos que entender Como que no se va a detener A menos que nosotros modifiquemos Nuestras conductas Y la forma en la que llevamos la vida Esto no va a detenerse Simplemente entendiéndole y analizándolo Esto es algo que ya está instaurado Y que todos los días ¡Hola mi amor! ¡Qué bello ese pelo! ¡Ven! Y que todos los días estamos, estamos ya que acaba de llegar mi hija, que se cortó el pelo. Ven, mi amor, ven, ven. Ven, saluda, ven. Ven para que muestres a todos ese pelito, ven. ven. No quieres, no quieres. Bueno, ella, quiere, ella va a pasar por aquí y la van a ver. El punto es que ya perdí el hilo, pero el, el, entonces voy a aprovechar, como ya perdí el hilo, voy a aprovechar de fumar, que tengo rato queriendo fumarme, porque ahora, después de viejo, estoy fumando en un pendrive, Cosas de la vida. Y bueno, nada, nada de eso va a cambiar. Vemos que, que los artistas, lo que, el punto que iba es que los artistas, inclusive los de reggaetón, están bajo una presión completamente inhumana. O sea, te lo digo porque yo soy amigo del manager de un, de un chamo que es reggaetonero. Y el chamo tiene cierto, cierta, cierto pegue y cierta, y cierta fama. Cuidado, mi vida, las luces se caen, ¿oyó? este Y el chamo tiene cierta fama y tiene cierto contacto con con el mundo del estrellato y se siente completamente obligado a producir un hit nuevo prácticamente todas las semanas. Y no solamente le falta a la gente le, le pasa eso a la gente en el reggaetón, sino que le pasa en el trap, le pasa en todos los géneros musicales, hasta el punto que los rockeros, que, que siempre han sido más... De desarrollar composiciones con mucha más dedicación que en el reggaetón, sienten la necesidad de hacer lo mismo y de crear contenido todo el tiempo y es algo que realmente es inalcanzable, es insostenible. Yo creo que en cualquier momento los artistas se van a dar cuenta de que el modelo de consumismo... Por lo menos en las artes, es algo que nos ofrece cada vez menos calidad pero tenemos más cantidad pero en qué se traduce eso, que ni siquiera tengamos tiempo de ver las cosas antes de emitir nuestras opiniones hay tanta oferta, y hay tantas personas estamos muchas personas al mismo tiempo hablando que ya no tenemos capacidad de pensar por nosotros mismos, hemos sometido nuestras mentes a que sea la sociedad la que nos diga cómo debemos actuar en nuestras vidas, qué debemos tener que no debemos tener? Cómo debe, ¿Qué significa el progreso? ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa lo que voy a ver? ¿Qué significa lo que vi? Ya no estamos analizando las cosas, sino simplemente sumándonos a las olas. Por ejemplo, está el caso de Curis Y yo creo que, que eso es algo... Mira, yo me, había, yo me había resistido a conversar del tema de Cuties, de la película de Netflix que supuestamente promovía la pedofilia. Primero porque ya hice un episodio de Cansadito que habla sobre los maps y coño, que ladilla que me digan mal pegado con el tema de la pedofilia. Pero es que ustedes son los que están mal pegados en las redes sociales con el mismo tequeteque, que no está pasando nada. Entonces... Yo me había resistido porque ya se llegó un consenso generalizado de que cualquiera que hable sobre la película y no la condene es un pedófilo o es un pederasta y las vainas no funcionan así. El tema es que la mayoría de las personas que, está haciendo, que están haciendo campaña en contra de la película ni siquiera se han tomado la molestia de verla y entender que probablemente toda esta campaña en contra de la película sea un movimiento publicitario para que la vean. Porque les digo algo, sin ánimos de spoiler y se los voy a decir de lo más profundo de mi corazón es una de las películas más aburridas que he visto en mi vida me estaba quedando dormido durante todo el proceso de ella y, y, y lo único que rescato es que el tráiler es, es completamente intencional que lo hicieron con las dos escenas más fuertes de la película que el póster evidentemente lo enfocaron en lo más polémico que tiene para de alguna forma levantar audiencia, porque la realización, el guión, la fotografía, todo es una mierda. Se lo, juro, se lo juro que no vale ver, no vale la pena ver la película, es completamente aburrida. Pero sí rescato que la película presenta un montón un montón de problemáticas completamente diferentes y ajenas a la pedofilia. Ahí no hay ninguna normalización de la sexualización de los jóvenes. Es más, o sea, la sexualización de los jóvenes es un tema que sirve para otro podcast completamente. O sea, podemos hacer uno completo de esa vaina y lo podemos ver mucho más en TikTok en las cuentas de las influencias char charcuteras que todo el mundo sigue y que disfrazan a las carajitas de pequeñas bendecidas o a los carajitos de, 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 de mini pimps, ahí los ponen a hacer bailecitos a cambio de unos likes lo podemos ver muchísimo más en los concursos de belleza infantiles donde básicamente le distorsionan la imagen a una niña para vender un cuento de un, de un concurso, de un, de un mis Carajita no sé qué vaina, o sea, lo podemos ver la sexualización de los, de los niños y los adolescentes en esos espacios que en esta película. Aquí te presentan, Marico, temas súper complejos como la religión musulmana entrando en conflicto con la libertad que existe en París, en Francia. Por ejemplo, ¿cómo, esa, cómo ese conflicto se mete con la mente de una niña pequeña que tradicionalmente está siendo educada para que cuando le venga su primera regla ya va a estar lista para casarse y que va a estar lista para parir como lo hizo su mamá, como lo hizo su abuela y como le va a tocar a ella. Entonces, esa realidad que vive en casa, en conjunto con lo que ella puede ver de sus amiguitas que están disfrutando su tiempo, jugando, haciendo video, echando vaina en el... Colegio vistiéndose no sé como se da la gana, es una vaina que le explota la mente a la protagonista de, las, de, de la vaina esa de Curie y vuelve mierda toda su historia infantil hasta el punto que llega a las escenas famosas. Y luego de esas escenas, mi pana, la tipa tiene un colapso nervioso y se da cuenta que lo único que tiene que ser en la vida es una niña dentro de lo que consideramos apropiado y normal para alguien de su edad. Entonces, estas son realidades que suceden. Estas son cosas que están ahí y realmente yo creo que es un llamado de atención a nosotros como padres Que a veces no estamos aplicando el tiempo necesario para de alguna forma entender por lo que están pasando nuestros hijos Y en tratar de entender su punto de vista cuando tienen un problema Nosotros generalmente como padres lo que queremos es imponerle a nuestros chamos La manera en la que vemos sus problemáticas y las soluciones a las que nosotros llegamos Y no nos tomamos el tiempo de escucharlos a ellos para ver qué es lo que realmente les molesta Y qué opciones se les ocurre a ellos para solucionar Obviamente ahorita con, con Alicia, ella es muy pequeña para huevo huevonada. Alicia, yo le pongo tres muñequitos y todo está bien. Pero, por ejemplo, Alejandro ya está entrando a los ocho años y ya tiene problemas y tiene análisis y tiene, y tiene que ser escuchado. No me quiero ni imaginar cuando Alejandro tenga 13 años en una Venezuela que bueno, si no sabemos ni siquiera la Venezuela que tenemos hoy día. ¿Qué vamos a hacer cuando Alejandro tenga tres años? O siquiera si va a estar en Venezuela. Pero en el mundo en el que esté a los 13 años no me quiero imaginar las problemáticas que se va a enfrentar y las cosas que como padre me va a tocar a mí de alguna forma abordar y acompañarlo. No sé si lo haré, no sé si lo haré mejor que los míos, no sé si lo haré peor, pero lo que sí tengo es la disposición de no abandonarlo en esos procesos, y esa es una de las cosas que te muestra esa película, cómo los niños son abandonados en sus procesos de desarrollo y maduración, cuando están entendiendo quiénes son, cuando están definiendo su personalidad, cuando tienen que enfrentar todo lo que están expuestos los niños en el mundo, desde el internet, el colegio, las calles, la sexualización, en los videos, etc., y cómo ellos lo pueden asimilar dentro de sus mentecitas que están desarrollándose. Entonces, bueno, nada, la cantidad de oferta que hay en, en estas plataformas nos hace prácticamente imposible ver todo y de alguna forma nos direcciona a montarnos en la idea de alguien más. Si nosotros no hemos visto la película de Curis y llega un carajo en Twitter y pone... Eh, Curis definitivamente es una película que promueve la pedofilia y que es algo malo, maluco, maluco, maluco debemos todos boicotear Netflix algún trigger va a ser en tus creencias, en tus valores e inclusive en tus prejuicios y ahí tú vas a decir si te montas en esa, en esa ola o no lo más probable es que lo hagas porque cuando se meten con un niño, con un perrito tú te sumas eh, de forma automática en apoyar a esa, a esa tendencia que los defiende pero si nos tomamos un momento para pensar y decir, oye, quizás yo no opino igual que esa persona, a pesar de que me parezca que es así, voy a tomarme dos horas de mi vida para ver la fulana película y poder emitir una opinión real, nos estamos alejando un pasito a la vez de la mentalidad consumista en cuanto a las artes. Igual pasa con las cosas que vamos a comprar y estamos llenando nuestras casas. Antes de gastarte la plata, decide realmente necesito esto. ¿Qué pasa si no me lo compro? No digo que seamos completamente racionales todo el tiempo, pero es una pregunta que nos va a ayudar muchísimo a priorizar las cosas que va a llenar nuestra casa y las cosas que van a crearle deudas a nuestra tarjeta de crédito. Realmente lo necesito. Mira, Andrés se ríe mucho de mí, porque cuando nosotros vamos por un automercado, sobre todo cuando vamos por una tienda de estas tipo eco que tienen de toda vaina, que tienen ropa, que tienen... Eh, comida, que tienen electrodomésticos, etc. Y yo voy metiendo vainas en el carrito, yo voy metiendo vainas en el carrito y meto vainas, y meto vainas, y meto vainas. Y cuando llego a la caja, meto 30 cosas y cuando llego a la caja solamente compro una. Porque yo dejo que mis, que mis impulsos de consumista bueno, sí, dale, dense con gusto, metan todo en el carrito. Pero mientras voy caminando y mientras voy paseando, lo que hago es realmente analizar si quiero y necesito estas cosas Y termino comprando una sola Y le pido perdón a todas las personas de Target Que tienen que reorganizar toda la mierda Que dejo en el carrito Pero bueno, gracias a personas como yo Es que ustedes tienen trabajo Y esto fue Cansadito de Ser Yo, recuerden que tienen que suscribirse al Patreon, comprarme las franelas, comprarme las etiquetas, seguir a mia.poncakes.com, seguir a la tienda Fantasma, seguir mi canal de Telegram y todas las cosas que les dije antes de que no compraran y no gastaran su plata y no consumieran y hicieran si cosas, bueno, eso no aplica para las mías. Chao.